0: con la segunda parte del abatimiento del alma, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere el que el buen pastor nos conforte? Estamos viendo que la, esas ovejas gordas y pesadas no necesariamente son un buen signo, ¿verdad? Incluso ya entre seres humanos, una persona que sufre de mucho peso no es un signo de salud. Todos los que desafortunadamente, por las cuestiones que sean, sufren de este problema, saben lo difícil que es pues, llevar una vida normal. A veces, y es doloroso, que muchos se burlen de las personas que sufren sobrepeso. El sobrepeso no necesariamente es por una persona que come demasiado. Me parece muy cruel que unos a otros nos burlemos de una situación así, ¿sabías que hay problemas o, precisamente de las glándulas tiroideas que provocan la obesidad? Y esto es un ejemplo. Hay muchos, muchos, muchos más. Y la persona no puede hacer nada para controlarlo. A veces ni siquiera los medicamentos funcionan otras veces el hígado no funciona bien no metaboliza la persona simplemente con, prácticamente con un vaso con aguas engorda como sucede con la hipercolesterolemia ¿verdad? Dios nos libre de burlarnos de otras personas pero en este caso en particular estamos hablando de una oveja gorda en el paralelismo de una persona que se ha engordado demasiado ya pudiera ser, fíjate de conocimiento y se ha envanecido en este caso sería el pecado del orgullo y ahí es donde queremos eh, detenernos porque no es el problema el conocimiento es el orgullo, la soberbia y así sucede también con la amargura. Y así sucede también, ¿sí? Con la ira, con esas explosiones, esos brotes de ira, descontrolados. Surgen precisamente de un, una pequeña motita de levadura, ¿verdad? De una pequeña motita de levadura que leudó, Toda la masa, es decir, todo tu cuerpo. ¡farr! Se hizo gordo el pecado. Al rato ya no sabes ni qué es. Y como dice el Salmo 32, Mientras callé. Por eso es importante nuestra relación con el buen pastor todos los días. Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. Porque habrá pecados que no afecten a otros de momento, ¿eh? De momento. Porque conforme va creciendo ese granito hasta que se convierte en lepra, afectará a muchos. Créemelo. Nuestro buen pastor siempre está alerta a este problema y muchas veces tiene que disciplinarnos. Sí, nos levanta con ternura pero también disciplina. Dice que a todo al que toma por hijo, ¿qué? Azota. Eso ya no nos gusta, ¿verdad? Pero sí, tendrá que disciplinarnos. Estas ovejas muy gordas habrá que ponerlas a régimen y quizás sufrirán, pero es mejor esto que el continuo abatimiento o morir en el abatimiento. Él está siempre al cuidado de todas... ...aún de las más tosudas. ...y si andan... ...por ahí... ...en peligro... ...donde algún animal ande merodeando por alguna que se encuentre... ...por allí cerca... ...va en busca de ella y la devuelve a su posición al rebaño... ...y también para sí mismo. Pero esto no nos debe de generar una falsa confianza, ¿eh? De decir, bueno, yo puedo ir a andar coqueteando con el pecado... Que al final de cuentas el Señor vendrá por mí. Cuidado, cuidado. No tentarás al Señor tu Dios. Continuemos con la oveja que cae abatida. Bueno, el primer impulso del pastor es darle la vuelta sobre su costado. Esto hace que la presión de los gases disminuya y lo hace con mucho cuidado. ¿eh? Si había estado mucho tiempo en esa posición habrá que ponerla sobre sus patitas, pero con sumo cuidado y delicadeza. Luego el pastor tiene que poner ponerse sobre ella como montado a horcajadas, manteniéndola erguida y debe frotar las extremidades para restaurar la circulación en las patas, lo hace con vigor pero al mismo tiempo con suavidad. Y esto suele llevar un buen rato. No es magia, esa desesperación de que queremos que el Señor nos quite nuestros pecados en un plis plas. ¿Cuánto tiempo nos llevó a estar gordos? ¿Cuánto tiempo nos llevó a engordar ese corazón? Incluso nosotros, para ponernos a dieta, cuesta mucho trabajo. ¿verdad? En las fiestas de las navidades engordamos 4 o 5 kilos y luego para bajarlos nos lleva eso medio año quizás. Cuando la oveja comenzaba a caminar otra vez, a menudo estas ovejas suelen tropezar, se tambalean y caen una vez más. Y mientras el buen pastor ayuda a la oveja batida, le habla dulcemente. Usa un tipo de lenguaje en el que aplica... Sí, la ternura y el regaño, la compasión y la corrección y poco a poco la oveja va recobrando su equilibrio y empieza a andar con constancia y seguridad poco a poco se aleja para unirse a las otras liberada ya de sus temores y frustraciones con una nueva oportunidad de vivir un poco más podemos ahora comprender más el trabajo del buen pastor su ternura, paciencia y longanimidad todo este ceremonial aflora con la afirmación de David, confortará mi alma. Y bueno, como hemos visto antes, una cosa es un animalito y otra muy diferente la responsabilidad humana frente a un Dios Todopoderoso. Una ovejita no sabe lo que es la santidad, el arrepentimiento y la disciplina espiritual, el sujetar el cuerpo, ¿verdad?, pero en cierta medida sí que nos parecemos al carácter de las ovejas. Porque ellas son tosudas, torpes, estúpidas, asustadizas, temerosas. Y el ser humano es así, por eso nos compara el Señor con ellas. Pero con esta enseñanza no podemos anclarnos a nuestros pecados y decir, bueno, esta es la tarea del pastor, yo no puedo hacer nada, me abatiré cientos o miles de millones de veces y Él vendrá y me sacará del abatimiento sin ninguna consecuencia. Eso es solo trabajo de Él. Estas declaraciones están extremadamente alejadas de la verdad. El Señor nos demanda santidad, porque Él es santo. Nos pide obediencia disciplina andar en sus caminos y vivir para su gloria no se nos olvide tengamos bien presente que necesitamos tener un corazón sujeto al Señor y no permitir que engorde jamás de ninguno de esos pecados que después ya no sabemos ni por qué estamos así y luego con gran queja vamos delante de Él para pedirle que desaparezcan como si fuera magia. No, mis estimados, eso no existe. Diariamente, diariamente tenemos que venir con humildad. Como regresó ese hijo pródigo, con un corazón humilde, Señor muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas guíame por favor en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti espero todo el día Padre lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino Señor por ti son ordenados los pasos de mi vida Señor porque tú Señor te deleitas en los hijos obedientes, humildes y sencillos, Padre. Yo sé, Señor, que cuando caiga, no quedaré derribado, porque Tú me sostienes, Señor. Sigamos aprendiendo y buscando al Señor de todo corazón, como dice Jeremías 29.13. Bendiciones.